0: Oulun nallikari on todellinen perämeren helmi. Paitsi että kyseessä on pitkän hiekkarantansa ja upeiden maisemiensa myötä kaupungin suosituin matkailukohde, nallikari ei ole saanut kaikkea suosiotaan lahjaksi puhtaasti luonnonmuotojensa myötä ylhäältä annettuna, vaan taustalla on myös paljon pohdintaa ja kovaa työtä. Tämänkertainen Karavan podcast yrittää avata Pohjois-Suomen parhaaksi ylistetyn lomakylän ja leirintalueen menestysreseptiä. Tervetuloa seuraan.
1: Karavan podcastin tarjoaa Miseva
0: Kun suomalainen lomakylän ja leirintalueen yhdistelmä ilmoittaa olevansa maan pohjoisosan paras, on ihan pakko ottaa selvää, mitä lupauksen taustalta löytyy. Nallikari Seaside Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Walter, tervetuloa Karavan podcastin vieraaksi. Kiitos, mukava olla täällä tai sinähän tässä oikeastaan emännöit, olemme nimittäin täällä Oulun Nallikarissa, ja minä olen täällä vieraana, minä olen Karvanlehden päätoimittaja Pauli Salokangsa, ja toimin tämän ohjelman juontajana. Sirpa, lähdetään siitä liikkeelle, että kerro vähän itsestäsi, kuinka pitkään olet tehtävässäsi toiminut, ja miten toimeen aikanesi päädyit?
2: No mullahan on historia Nallikarissa jo reilun 20 vuoden ajalta, eli kun aikanaan matkailualalle valmistuin, niin ei siinä oikeastaan sitten kauaa mennyt, kun näin tämän työpaikkailmoituksen, että Oulussa ja Nallikarissa olisi päällikön paikka auki. Asuin silloin Kajaanissa, siellä opiskelinkin. Niin lähin sitten, laitoin hakemusta ja pääsin haastatteluun ja lähin sitten junalla köröttelemään Ouluun. Ja kävin täällä eräänä tammikuisena kylmänä päivänä. Kylmän merituulen puhaltaessa, haastattelussa ja aika pian ilmoittivat, että olen sen paikan saanut. Ja siitä tämä tarina sitten lähti vuonna 1999 maaliskuussa. Otin työpaikan vastaan ja käärin hihat aloin hommiin.
0: Eli et ole ihan oululaisia alunperin. alun
2: perin? Ei, olen Kainuulainen. Olen oikein tuolta, oikein itärajalta kotoisin. että Olen asunut lapsuuden siellä rajavartioasemalla, kun isä on rajavartija ja äitikin oli siellä töissä. On siellä ollut niin kuin Etulinjassa Venäjällä päin ja sieltä sitten tosiaan Kajanin kautta Oulu.
0: Mutta Kajanilaisille taitaa Oulu olla juuri se lähin suuri, suurempi kaupunki.
2: Joo, näin me ajatellaan ja näin itsekin kyllä silloin ajattelin, varsinkin opiskeluaikaa ja nuorena, niin oli tosi kiva käydä Oulussa. Täällä oli tietenkin opiskeluaikaan kavereita ja muuta, mutta tämähän oli sitten jo iso kaupunki siihen verrattuna.
0: Miten? Kerro vähän niistä alkuajoista, miten, miten homma lähti osaltaasi liikkeelle?
2: No tuota, edeltäjäni oli jäänyt eläkkeelle ja hän, hän oli sitten jo pitämässä lomia, eli en ole oikeastaan häntä nähnytkään, niin sain kyllä sitten koko tonti haltuun ker- kertaheitolla niin sanotusti. Eli leirintäaluepäällikön tittelellä tulin taloon ja kokonallikarin, T silloin puhuttiin leirintäalueesta, niin sen kehittäminen ja toiminnan pyörittäminen oli mun vastuulla esimieheni, silloin esimieheni matkailupäällikkö Käytti minua täällä alueella ja näytti, näytti tontin rajat, että tässä toimitaan ja, ja tuota, tästä ei muuta kuin homma haltuun. Ja toimisto oli silloin vielä tuolla keskustassa Torikatu 10, missä oli myös matkailuneuvonta. Että sieltä käsimään sitten aloin asioita hoitamaan ja porukkaa ensimmäisenä rekrytoimaan töihin. Että ei, he oli jättäneet tien mulle aivan auki, että mä sain niin aloittaa puhtaalta pöydältä ja ottaa ensin. Eli tein ensin kaikkea itse. Siivoisin olin kiinteistöhoitaja ja respäin, ennen kuin sain siihen sitten porukkaa töihin ja sitten siitä lähteä kehittämään. Voi sanoa, että olen lähtenyt kyllä tosiaan niin kuin ihan puhtaalta pöydältä ja tiedän, tiedän, tiesin mitä teen, kun ensin tein kaikkea itse.
0: Mm. Mennään kohta tarkemmin tähän Lallikarin nykytilaan mutta jos jollain lailla vertaat niitä alkuaikoja tähän nykyhetkeen, niin miten, miten tämä kokonaisuus on muuttunut?
2: No siis ei meillä hirveästi ole siitä ajasta jäljellä, jos puhutaan rakennuksistakin, puhumattakaan sitten toimintamalleista, niin mitä se oli silloin parikymmentä vuotta sitten kuin mitä se on nyt. Eli silloin oli toki tehty jo päätös esimerkiksi siitä, että aletaan kehittämään ympärivuotista toimintaa, että ei olla pelkästään kesäpaikka, kesäleirintäalue, vaan oli jo tehty päätös ja rakennettukin ensimmäiset ympärivuoden käytössä olevat lomamökit vuonna 1995. Niin, niin se siltä pohjalta ponnistettiin, että tosiaan vuoden toimitaan, mutta sitten jo uudet mökit oli siinä suunnitteilla, kun mä aloitin ja osa jo tekeillä. Eli se oli niinku vahva suunta sitten ja signaali mulle, että mihin päin tätä hommaa kehitetään. Että ei ollut paluta ainakaan enää siihen, että ollaan pelkästään kesällä auki, vaan siis ympärivuotista toimintaa ja näin poispäin.
1: Matka taittuu ja maisema vaihtuu. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Matkailuautot ja vaunut edullisesti.
0: Hypätään vähän, vähän historiaan. Otetaan tarkastelua pitemmällä, pitkällä aikavälillä aikaa ennen meitä. niin Mehän ollaan tässä tarkalleen ottaen Oulun Hietasaaressa, eikö mm-hmm. näin? Kyllä. Nallikari sijaitsee täällä ja tämä on siis merenranta-aluetta, pitkä hiekkaranta varsinkin. Kesällä upeat auringonlaskut ja täällä oululaiset ovat nauttineet vapaa ajasta jo monien sukupolvien ajan, mutta voitko avata tiivistetysti hallikaarin historiaa, sen verran, mitä tiedät?
2: Joo, no sen tiedän ja olen lukenut, että tämähän on siis kauan kauan sitten ollut tämmöinen vanha huvila-alue. Tässä ympärillä löytyy vieläkin niitä vanhoja huviloita, eli tämmöinen niin sanottu parempi väki tuosta Oulun keskustasta niin on pakannut, Keväällä palvelijat ja lapset ja kampeet veneeseen ja tulleet kesänviettoon tänne huvilalle. Ja sillä perua me täällä ollaan. Ja sitten samoin tuo Ranta-alue niin se on ollut tosi kauan jo ihan ykkös, ykkösalue, mihin tullaan viettämään kesäpäivää oululaisten keskuudessa. Et historia on aika pitkä, kyllä, jo, hmm. niin kuin, jos lähdetään näitä miettimään.
0: Kyllä, kyllä. Ja on aina osanneet nauttia tästä tästä alueesta. Kuulemma luin jostain, että paikalliset kaupunginisät suunnittelevat matkailuvalttia alueesta jo (hämmönen) 1930-luvulla.
2: Joo, (hämmönen) kyllä. Siis monenmoisia kehitysideoita ja ajatuksia on ollut matkan varrella jo tosiaan varmaan sieltä 30-luvulta lähtien. Tämä on tämmöinen helmi täällä Oulussa tämä paikka.
0: Kyllä, mutta se on ymmärrettävää. Siinä tuli sitten yhtä ja toista kahinaa eteen, näin koko valtakunnan mitassa, mutta lienee oikein sanoa, että oululaisilla on käynyt aika hyvä tuuri tässä, että tällainen alue on siunaantunut tähän ihan käytännössä kantakaupunkin kylkeen.
2: No kyllä. Tämä on siis paikallisille tietenkin niin, niin tosi hieno paikka olla ja näyttää vieraille ja sitten matkailijoitahan tämä vetää myös, että kyllä tämä alue on rankattu tuolla matkailumarkkinoinnin piireissä ja yhtiössä niin ihan ykkösalueeksi Oulussa, mitä tuon esille sitten, kun lähdetään kauemmaskin Oulua mm. viemään.
0: Neljän tähden alue siis, mallikari, mm-hmm. Kari, puhutaan leirintäalueesta. Minkälaiseksi, ja puhutaan koko Lomakylän mitassa, niin minkälaiseksi paikaksi tätä luonnehditaan?
2: Minkälaiseksi paikaksi?
0: Niin. Mm. Jos varmaan tekin teette tällaisia kaikenlaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita, niin minkälaista palautetta alue yleensä saa?
2: No siis mehän saadaan hyvää palautetta nimenomaan meidän palvelujen ja sijainnin osalta. Elikkä sijainti on ihan ykkönen. Se on, se on juurikin tämä mererannalla ja lähellä kaupunkia, mutta kuitenkin täällä keskellä luonnonhiljaisuutta. Niin se, se on meidän varmaan niin kuin suurin vahvuus ja onkin, mm. että tämä sijainti on näin erinomainen. Tämmöistä ei oikeastaan ihan läheltä löydykää ei ehkä Suomestakaan. Että kohtuullisen koko, kokoinen kaupunki tuossa, vaikka se että tässä sitä Hietosaaressa ollessa huomaakaan.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Ja siis kuten tuossa alkujuonnossa jutustelin, niin nallikari ei ole saanut kaikkea ihan ylhäältä annettuna, eli vaikka luonto on niin mahtava tässä ympärillä, mutta tässä on taustalla myös tämä lomakylän pyörittämisessä kosolti monenlaista muuta liittyen infraan, tapahtumiin, alueen, palveluihin, eli, eli voitaneen varmaan sanoa, että näiden kaikkien asioiden taustalla on paljon pohdintaa ja kovaa työtä tässä teidän toimiston puolellakin.
2: Joo, ei, joo. <laughs> ei ole tullut ihan itsestään. Että tietenkin kaikki investoinnit, mitä tässä on vuosien varrella tehty, että tosiaan niin kuin sanoin, niin aika lailla kaikki on tehty uusiksi, mitä tällä alueella on, että sitä vanhaa ei juurikaan ole jäljellä. Plus sitten ää, ranta-alue, joka on myös minun ja meidän yhtiön hoidossa, niin tuota, siellä on tehty paljon uutta. Sitä pidetään yllä ja kunnossa. Ja on, on tehty isoakin investointia sinne kaupungin kanssa yhdessä, mutta sitten myös tapahtumat tähän lähelle ihan jo tuon talvikauden kehittämiseksi, kun ollaan perinteisesti kesämatkailukohde, niin me ei ollut pakko tehdä toimenpiteitä, jolla me saadaan tämä maailmankartalle talvellakin. Ja se, siis maailmankartalle ja, ja jopa oululaisten kartalle, että he ymmärtää, että täällä voi talvellakin liikkua ja tehdä ja olla, että ei pelkästään kesällä. Niin, niin joo monenlaista. Siinä meniskin päivä, kun alkaisi käymään kaikkialla.
0: <tos> niin. Ei ihan tämä podcastin aika tässä välttämättä riitä, mutta ja. jos katsotaan tätä tavallaan, nythän Alikari Seaside Oy on siis yhtiö. Mm. Mutta miten, miten on tultu tähän pisteeseen, mikälaisia vaiheita siinä on taustalla?
2: No siis meidän yhtiön, hallinnon tausta on sellainen, että ensin tosiaan silloin kun mäkin tulin taloon, niin oltiin kaupungin ihan tuolla keskushallinnon alaisuudessa. Siinä oli muun mm. muassa matkailuneuvonta ja tietomaa ja kongressipalvelut ja näin poispäin samassa yksikössä ja siihen leirintä päälliköksi tulin. Sitten taisi olla vuosi 2008, kun tämä toiminta liikelaitostettiin eli toimittiin Allikari liikelaitoksena. Jatkoin siinä johtajana ja saatiin siis vähän itsenäisempi asema johtokuntineen, joka päätti meidän asioista, mutta sitten, sitten näiden Kunnan toimintojen yhtiöyttämisvelvoitteiden myötä niin 2013 lopulla tämä toiminta sitten yhtiöitettiin, eli silloin aloitti Nallikari Seaside Oy ja sain edelleen jatkaa sitten yhtiön toimitusjohtajana, eli jotain on varmaan tullut tehtyä oikeinkin tässä matkan varrella,
0: kun
2: luottamus on.
0: Kyllä, Oy perustettiin siis 2013. Onko tämä toimiva kuvio tavallaan, että tässä on yhtiötausta?
2: On, tämä on ehdottomasti meille ollut toimiva kuvio, eli siinä samassa yhteydessä koko tämä rakennuskanta mikä oli vielä aikaisemmin ollut kaupungin toisella yksiköllä, ja me sitten maksettiin esimerkiksi rakennuksista vuokraa, niin sitten tämän yhtiöittämisen myötä siirtytään yhtiön omistukseen, eli me huolehditaan niistä kaikista itse, samoin kuin uusista investoinneista ja korvaus- korjausinvestoinneista huolehditaan itse. Se on iso työ, mutta se on meillä näyttäytynyt siltä, että se kannatti tehdä näin.
0: Eli voidaan sanoa, että kunta-oimistainen matkailuyhtiö voi tuottaa seurulle merkittävää lisäarvoa, kun asioita tehdään oikein.
2: Kyllä, ja me ollaan nimenomaan, tai olen ylpeä siitä, että vaikka ollaan kunnan omistama yhtiö, niin kunta käyttää tietenkin ohjausvaltaansa niin kuin pitääkin, mutta ei millään tavalla tue meidän toimintaa rahallisesti esimerkiksi, että me pärjätään omillamme ja tuotetaan jopa tulosta, että kaikin puolin siis toimiva systeemi meillä.
0: Niinhän tämä ainutlaatuista ole tällainen kuvio, kun mietitään esimerkiksi Helsingin kaupunki pyörittää Rastilan taluetta. Hyvällä menestyksellä sielläkin, mutta kuinka vahvasti Oulun kaupunki ohjailee toimintaa taustalla? Tuossa vähän sivuosit, mutta onko siinä minkäänlaista ohjausta?
2: No siis on, 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 siellä on siis ihan nimetty henkilöt, jotka on konserniohjauksessa, konsernihallinnon alla. Mutta tuota, siis hallitushan se on, joka ensikädessä yhtiön toimintaa sitten omistajan näkökulmasta ohjaa. Ja hallitus kokoontuu meillä ehkä noin joka toinen kuukausi. Sanotaan näin, että ehkä se, että mulla on näin pitkä historia tästä ja, ja asiat on mennyt hyvin, niin mulla on aika iso luottamus siihen, että hommat hoituu, niin kovin paljon kaupunki ei meidän asioihin ole puuttunut. Mm. Että kyllä, kyllä. Silloin kun apua tarvin, niin sitä voin kysyä kaupungilta ja sitä silloin saan ja tukea, mutta että jos asiat menee hyvin, niin ei me, meidän juurikaan tarvi olla tekemisissä.
0: Kyllä, kyllä, niin se pitää ollakin. Mm-hmm. On työ rauha.
2: Kyllä, ehdottomasti mulla sellainen on kyllä ollut.
1: Karavaanari, oman tiensä kulkija. Karavan podcastin tarjoaa Miseva, Turku ja Turenki.
0: No minkä verran tämä yhtiö ja tämä koko loma kyllä työllistää ihmisiä? Varmaan kesällä vähän enemmän.
2: No kesällä enemmän, joo. Kyllä se kesäksessä onkin. Meillä kuitenkin on vielä se. Se ykkössesonkin, mutta tuota, näin ympärivuotisesti mun lisäksi niin tässä on neljä henkilöä töissä, ja he on asiakaspalvelussa. Meillä on tällä hetkellä kuitenkin, tai olli ollut useamman vuoden, niin kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut on ostettu. Sitten että ne on meillä alihankintana, että ne ei sinällään ole meidän, meidän henkilöitä, jotka siellä työskentelee, vaikkakin kuulutaan ihan samaan porukkaan, että samaa työyhteisöä ollaan, mutta sitten kesäksi rekrytoidaan tuohon Respaan toinen mokoma neljä henkeä ehkä lisää ja sitten järjestyksen valvontaan muutama henkilö. Hmm. Et siinäpä se sitten reilu kymmenkunta henkilöä noin kesällä.
0: Sitten jos puhutaan ihan kävijöistä, niin varmaan mm-hmm. siinäkin ihan, ihan selvä juttu, että kausivaihtelua on havaittavissa. Kerro vähän lukuja kävijämääristä.
2: No meillä siis vuositasolla meillä on ympymisvuorokausia semmoinen 80 000 ylikin jo. Heinäkuu meillä on se paras, eli käyttöasteet on aika lailla se 100 prosenttia melkein koko kuukauden. Ja sitten, hän olisi hiljaisin aika tuossa ehkä loppuvuodesta, marraskuu. Nyt en sano enää tammikuu, koska on aina sanonut, että tammikuu, niin nyt on ollut ennätysvilkas tammikuu tänä vuonna, että, että vähän tämä vaihtelee, mutta toki talvikuukaudet ylipäätään on hiljaisempia.
0: Kesä on sesonkia, mutta sekä ei ihan tasaista sesonkia, siinäkin jonkinlaista vaihtelua siis on.
2: No on joo, siis kyllä se heinäkuu tosiaan se on, se on aika lailla täyttä, mutta sitten kesä ja elokuu on jo hiljaisempia, että,
0: mm. että tota,
2: sinne mahtuisi sitten enemmänkin. Toki hyviä kuukausia nekin, mutta että kyllä se heinäkuu on ihan selkeä piikki.
0: No paljonko tulee kotimaasta ja ulkomailta asiakkaita, minkälainen jakauma?
2: No meillä on sillä nykyään, että taitaa olla 30, 35 prosenttia ulkomaisia, noin niin kuin jos katsotaan koko vuoden yöpymisiä. Aika paljon. On joo, mutta on se ollut enemmänkin. Kyllä tämä suhde on kääntynyt niin päin, että kotimaisia on nyt enemmän kuin aikaisemmin.
0: Norjalaisten rivieraksikin tätä on kutsuttu. Kuinka paljon norskeja täällä käy ja mikä mikä heitä vetää tämän?
2: Norjalaisia on ulkomaisista ehkä semmoinen, olisiko 40 prosenttia, ja he on aikalailla pääasiassa Heinäkuussa täällä, että eipä juuri muulloin, heillä on lomat silloin. Tulevat koko perheillä tuolta Pohjoisnorjasta mm. lomailemaan, saattavat viipyä siis pitempiäkin aikoja, että ei ole ihan yhden ja kahden yhden yöpymään, vaan ihan ollaan heille lomakohde. Kyllä. Mm.
0: Ja siis kun suomalaisia mietitään, niin tämähän on mukavasti tässä puolivälissä Suomea noin suunnilleen, mm. että kun matkataan vaikka Lappiin, niin mennään tullen tässä on hyvä pysähtyä.
2: Joo, tämä on vähän semmoinen puolimatkan krouvi sitten taas toisaalta. Kyllä, että, että näkee justiin tässä keväällä, kevät-talvella, kun alkaa hiihtoloma pääsiäisynä, mutta songit, niin sitten rupeaa väkeä olemaan Lappiin menossa tai Lapissa tulossa. Samaa sitten syksyllä, kun ruskomatkailijoita on, niin heitä on mennään tullen tässä.
0: Paljonko on kausipaikkalaisia?
2: Meillä on kausipaikkalaisia tällä hetkellä, taitaa olla, olisiko seitsemänkymmentä. 70. Mm. Eli meillä on kausipaikka sillä että se alkaa tuossa elo-syyskuulla ja siitä sitten tuonne kuulee
0: Kyllä, kyllä. Eli mm. ympärivuotisesti ei pysty kausipaikkaan Ei,
2: meillä ei se heinäkuu ole ollut nyt pitkään aikaa enää, kun se on muutenkin niin täyttä, niin se kyllä. ei ole ollut näissä kausipaikoissa. Sitten monet kausipaikkalaiset lähtee heinäkuun aikana reissuun muutenkin. Niin kyllä. Niin, ne niin tulevat sitten taas mahdollisesti syksyllä takaisin tähän meille.
0: Tuleeko siitä protestointia, kuuluuko ikinä korviin kausipaikkalaisilta, että haluaisiko moni olla sitten myöskin tuossa kuulla?
2: No varmaan Tässä. jotkut haluaa, mutta sitten taas toisaalta, kun monet on silloin itsekin reissussa, niin ei sitä nyt nykyään enää ole tainnut tulla juurikaan sanomista. Ja onhan Kyllä. se mahdollista ostaa, mutta että me ei ole sitä mitenkään niin kuin kauhean erikoisesti hinnoiteltu, että se menee sitten normi taksoilla niin. Onhan se sitten verrattuna siihen kausipaikkahintaan, niin toki kallista. kallista.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mitenkäs tämä nyt, kun mietitään, teillähän on siis äh, tällaisia tyylikkäitä, korkeatasoisia saaristolaishenkilisiä huviloita ihan tuoreeltaan tässä noussut kyllä. alueelle? kolme vuotta sitten valmistui. Kuinka mm. paljon näitä nyt onkaan tässä?
2: Uh, huviloita tai poijuvilloja, niin kuin me niitä kutsutaan, niin on 24 kappaletta.
0: Joo, kyllä. Mm.
2: Ja niissä on tuota, oikeastaan kaikki yhtä on saman on samankokoisia. Et muutama eri variaatio, että on esimerkiksi sellaisia paritaloja, josta voit yhdistää sitten kaksi villaa yhdeksi, niin saa ihan reilun koko vähän isommallekin porukalle. Ja sitten on yksittäisiä huviloita ja, ja sit samanlaisia pohjaratkaisulta, mutta paritalomallisena. Että vähän erityyppistä kokeiltiin, että mikä käy kaupaksi.
0: Ja sitten on matkailuajoneuvoille omat paikkaansa mm, Joo, matka-
2: Kyllä, semmoinen 180 matkailuajoneuvopaikkaa, sähköistettyä teltta-alue tietenkin. Ja sitten on niitä mökkejä, jotka on silloin 95-2000-luvun alussa rakennettu, niin niitä on 28 kappaletta. Sitten on parin vuoden aikana nyt kesämökkejä hankittu 9 kappaletta. Että vanhat mökit on poistettu, mitä on 50-70-luvulla tänne tehty ja ne on korvattu uusilla
0: osittain. Niin, perinteisesti leirintalueilla on nähty, ja edelleenkin monalla suomalaisella leirintalueella sellaisia näkyy semmoisia heppoisia pikku, pikku mökkejä mutta tota, se ei ole enää tätä päivää.
2: No ei se oikein ole. Kyllähän niillä alkoi olla ikääkin, että vaikka niitä nyt sitten fiksasi ja remontoi sieltä sun täältä, niin ei ne nyt sitten enää ollut kyllä sitä, mitä asiakkaat toivoo. Että. Luovuttiin niistä ja otettiin tosiaan, ostettiin yhdeksän kappaletta uusia tilalle.
1: Käyttää elämää, irtiotto arjesta. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Minkälainen asema karavaanareilla on tässä kokonaisuudessa? Varmaan nyt asiakkaita ei ole mukava mitenkään arvottaa, mutta että voiko siinä jonkinlaista jotenkin sanoa, että onko joku, joku asiakastyyppi tärkeämpi kuin toinen?
2: Ei, ei, ei ole tärkeämpi, koska tuota, jos ajattelee meidän lukujen valossa, niin meillä on tuolla puolella kuitenkin yöpymisvuorokausia niin aika lailla yhtä paljon kuin sisämajoitustiloissa. eli kyllä ne aika tasa-arvoisesti menee ja samalla lailla Toki tietenkin aina, jos rakennetaan mökkiä tai huvilaa, niin sehän on kauhean näkyvää, että se heti huomataan, että no niin, nyt on tehty uutta. Et sitten taas, kun muutama vuosi sitten tehtiin esimerkiksi uusia matkailuajoneuvopaikkoja, tällaisia läpiajettavia, sekin oli mm. meille ihan kohtuullisen iso investointi, niin se ei vaan samalla lailla näy sitten tuolla, kun Kyllä. ei ole tullut semmoisia maamerkkejä tonne tontille niin jostain mökistä ja huviloista. Mutta ihan yhtä lailla kehitetään sitä karavaan puolta ja camping puolta tuolta mökki- ja huvila-asumista.
0: Mutta hyvää palautetta siis on tullut sekä karavanareilta että Joo. sitten näiltä, näiltä mökkiasujilta.
2: Kyllä, kyllä, ja justiin nyt kun ollaan muutaman vuoden aikana, niin kun saatiin noin villat valmiiksi kolme vuotta sitten, niin taas enemmän panostettukin huoltorakennuksiin esimerkiksi just näihin vaunupaikkoihin. Että ollaan tehty isojakin remontteja saunatiloihin ja muihin, niin kyllä palaute on hyvä.
0: Tällainen lomakylä, leirintäalue, kompleksi, kun haluaa pysyä vetovoimaisena, niin täällähän tarvitaan paljon, paljon kaikenlaista muutakin. Puhutaan tapahtumista. Teillä on ollut tässä hiljattain lomeveisto tapahtuna. Minkälainen meinki tässä nyt jo viimeksi oli? Siis viikonloppunahan tämä järjestettiin.
2: Joo, tai viime viikolla. Veistäjät tuli tänne ympäri maailmaa tiistaina ja yhdeksän että tuli. Me valittiin heidät sillä tavalla, että he laittoi meille piiroksen sketsin siitä omasta mitä he haluaa veistää ja sitten me niiden perusteella valittiin nämä kymmenen ja yhdeksän sitten pääsi tulemaan ja, ja tuota, he aloitti sitten viime keskiviikkona veistämiseen ja lauantaina päättyi kello 16 ja kello 18 oli sitten avajaiset ja sanotaan näin, että ilmojen haltija pisti meille pikkasen kampoihin välillä kyllä, kun vettä tuli, välillä tuli vettä ja välillä oli pakkasta ja Sato lunta ja sato kaikkea, mutta tota, hyvin me se vedettiin läpi, että me saatiin tehtyä lumikuutiot kuitenkin silloin, kun oli ihan hyvin pakkasta, kun se tehdään tykitystä lumesta. Kyllä, kyllä. Niin ne piti tehdä silloin, kun tilaisuus oli, niin ne sitten kuitenkin hyvin kesti nämä säävaihtelutkin. Että, et, mutta onhan se aina vähän jännää, että mm. pieni, pieni lisästressi tietenkin siitä, että mitä sieltä taivalta tulee ja, ja onko lämmin vai kylmä vai mikä. Mutta tämmöistä tämä tapahtuman järjestäminen on, että... Ei se se tasasta ja tylsää ole missään nimessä.
0: Niin, ja säiden armoilla tässä tapauksessa nimenomaisesti oltiin.
2: Kyllä. Tämähän oli jo kolmas kerta, kun me tämä järjestettiin. Ja ei ole mikään vuosi kyllä ollut veljeksiä keskenään. Aina on ollut vähän erilainen sää. Siellä on muutamia veistojoukkueita, tai yksi taitaa olla sellainen, joka on ollut joka vuosi. He just muisteli sitä, että on ollut kyllä laiasta laitaa. On nähty Oulu monessa valossa. Ja sitten sunnuntaina, kun he teki tästä lähtöä, niin, niin, niin... Koko kaupunki oli semmoisen lumivaipan peitossa, kun yöllä oli tullut lunta ja edellisenä päivänä vettä. Että kyllä niillä riitti ihmettelemistä. Kauvimaiset tuli Meksikosta. Okay. Että heillä varsinkin on aika eksoottinen aina tämä kokemus täällä, mutta tykkäävät tulla, että olivat nyt toista kertaa ja haluaisivat tulla taas ensi vuonna uudestaan, jos järjestetään. Että
0: no niin,
2: Se on kyllä se on mahtavaa porukkaa, että tulee niin hyvällä fiiliksellä tänne ja kiva heidän veistää tuossa lumesta. Ja Olivat kiertäneet kisoja maailmalla muutenkin ja sanoa, että ei mitään hätää näiden teidän lumikuutioiden kanssa, että ei se ollut häviä. oliko Italiassa ollut joku. Että lämmintä se oli sielläkin, että ovat tottuneet monenlaiseen.
0: Hmm. Hienoja luomuksia.
2: Hmm. Ne on hyvännäköisiä. Se on harmittavaa vaan, että jos oikein ohutta ohuttaa siellä sen veistosta, niin sitten ne tahtoo sortua. Mutta nyt varoteltiin jo etukäteen ja he itsekin otti selvää, että kannattaa tehdä sellaiset, että ne mahdollisimman pitkään säilyy ja Aika hyvin ne nyt siellä sitten onkin, että on tehty sen verran jyhkeätä
0: hmm.
2: veistosta, että pysyvät mahdollisimman pitkään tuolla meidän ihasteltavina.
0: Kyllä, kun tästäkin katselee ikkunasta ulos, niin aika ronskisti tuolla kevätaurinko paistelee, että ei niitä <tos> kovin pitkää ikää voi lovata noille.
2: No ei välttämättä. Nyt voi olla, että ne ei kestä kauhean kauan. Eka vuosi, kolme vuotta sitten oli sellainen, että niitä kasoja kateltiin vielä... Jossain muodossa olivat siellä vielä juhannuksena melkein, että, Aivan. Että on tosiaan, mutta nyt voi olla, että eivät kestä ihan niin kauan. Jos ei tämä nyt tästä sit oikein taka takatalveksi heitä, että mm. rupeaa olemaan vaan pakkasta ja lunta tässä. Kyllä. Vuorotella.
0: Onko teillä, jos puhutaan asiakasryhmistä, niin jotenkin tiettyä ryhmää, jota yritätte tavoitella? Tässä on kuitenkin hevosia, tuossa näkyy pihalla ja juuri mm-hmm. tätä talvikylää tai näitä, ja näitä luomiveistoksia ja muita. Kuulostaa vähän sellaisesta perhekohteelta tämän allikari.
2: No tämä on tämmöistä perhemeininkiä, kyllä. Ja sitten kun on tämmöinen hiekkaranta tuossa vieressä, niin se jotenkin vähän niin kuin luonnostaan lankeaa. On kylpylää ja lastenvauhtipuistoja ja muuta. Että kyllähän tämä niin tulee tässä... Ihan luonnostaan tämmöinen lapsiperheprofiili meille, Kyllä. että se se ykkö, ykkönen on. Mutta sitten talvisaikaan taas, kun me toimitaan ympäri vuoden, niin sitten meillä on taas paljon ää, työkseen matkustavia esimerkiksi. Mm-hmm. Että se on sitten toinen iso ryhmä, jota, jota sitten enemmänkin tosiaan talvisaikaan meillä käy.
0: Onko muita tämmöisiä tapahtumia nyt kuin tämä lompeisto tapahtuma tässä pitkin vuotta?
2: No ei tämmöistä yksittäistä. Mitä täällä meillä Nallikarissa on talvella, että sitten tal- tuo Nallikarin talvikylähän on nyt tehty, onko se 12 vuosi, kun se on tuossa meidän ihan pihapiirissä, että se on toki semmoinen kiva, josta lapset tykkää, että siellä on niinku pienestä isompaan niin jotain tekemistä ja näkemistä, siellä on poroja ja on ollut haskeja ja on poneja ja muuta, sitten vielä sen perinteisen tota, laskemisen ja lapyrintien lisäksi hoijakat ynnä muut, niin se on semmoinen, joka on, jos sitä ei olisi, niin saattaisi tulla aika paljon kyselyjä paikallisiltakin, että mitä ihmettä, että sehän kuuluu olla siellä. Mm.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Tästä kun Dallikaria mietitään, näitä maaston muotoa, muotoja ja muutenkin tätä aluetta, niin, niin paljon on saatu siis tavallaan ylhäältä annettuna, mutta tässä on tehty myöskin monenlaisia toimia tämän ympäristön tavallaan viihtyisyyden lisäämiseksi. Ympäristö on siistitty ja maisemoitu. Aluetta pitää tässäkin mielessä jatkuvasti kehittää.
2: Joo, kyllä täytyy. Tuo ranta-alue on jo semmoinen yksittäinen asia, joka me halutaan pitää priimakunnossa, niin siihen on tehty. 2013 taisi olla sekin, niin tehtiin iso investointi, että se ranta-alue laitettiin kuntoon ja sitä kehitettiin. Ja samalla annettiin edellytyksiä rannalla ja läheisyydessä toimiville yrityksille elää ja menestyä. Mutta sitten ylipäätään tämä hietasaarealue alue tässä ympäristössä, niin tota, hän on suunniteltu viimeiset 13 vuotta niin, ja rakennettu uutta kaavaa. Ja nyt se sitten loppujen lopuksi viime vuoden lopussa niin sai päätöksen, että nyt voi lähteä niitä uuden suunnitelman ja uuden kaavan mukaisia juttuja tähän ympärille tekemään.
0: Miten se vaikuttaa tähän lomakylän meininkiin?
2: No Periaatteessa me ei ole lomakylänä oltu siinä, siinä kaava-alueella, että ne on nämä ympäröivät alueet, jotka siinä on ollut mietinnässä. Eli me ollaan saatu tehdä omia investointeja tälle omalle alueelle tässä vuosien mittaan ihan rauhassa. Et se vaikuttaa lähinnä sillä että tähän ympärille nyt tulee sellaisia alueita, johon me mahdollisesti voitaisiin laajentaa majoitustila rakentamista. Okei. Niistä neuvotellaan kaupungin kanssa, mutta sitten tietenkin näille olemassa oleville naapureille on paremmat edellytykset nyt sitten kehittää omaa toimintaa ja rakentaa ehkä lisää laajentaa. Esimerkiksi Kylpylohotelli Edenille on ainakin siinä kaavassa nyt varaus lisärakentamiselle ja sitten siinä on uusia toimintoja osoitettu, että nyt kovasti odotetaan, että joko nämä olemassa olevat yritykset tässä lähellä tai sitten ihan jotkut uudet yrittäjät ja investorit innostuisi tästä alueesta ja toista ne lisää palveluja.
0: Ja oliko niin, että tuohon mahdollisesti suunnitellaan jonkinlaista huvipuistoa tähän naapuriin?
2: Joo, se on siinä kaavassa mukana myös, eli se tulisi tuohon kanssa aika lähelle. lähelle ja tota, se olisi sitten jotain ihan uutta. Et tässä on tuommoinen pienten lasten vauhtipuisto on lähellä kyllä jo, mutta siinä olisi sitten vähän isommillekin lapsille käsittääkseni niin. laitteita.
0: Kyllä, kyllä. Yksi mm. tavallaan vetovoimatekijä lisää tähän ajatellen juuri näitä lapsiperheitä.
2: nimenomaan.
1: Pyörät pyörivät, karavaani kulkee. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Hyväkuntoiset käytetyt matkailuautot ja vaunut.
0: Teillähän on myös myönnetty tunnustusta ympäristöasioista, kun nämä vihreät arvot ovat tässä nykypäivänä isosti esillä vähän joka paikassa, mutta kerrotko tästä lisää.
2: Joo, me ollaan tämmöinen Green sertifioitu kohde, oltu nyt muutaman vuoden ajan, eli Saatiin siihen sysäys tuossa pari-kolme vuotta, vuotta taitaa olla aikaa, että tämmöinen sertifikaatti olisi mahdollisuus hakea ja meillä olisi siihen hyvät mahdollisuudet. Ja ensin ajattelin, että kauhistus sentään hirveä määrä paperia vaan täytettäväksi ja ei me varmaan ikinä näitä kriteereitä saada täytettyä, mutta kun niitä rupes ajan kanssa ja rauhassa hengitteli, niin tota, oikeastaan ne olivat pitkälti sellaisia asioita, mitä me ollaan jo tehty ja tehdään koko ajan, että sitten Laitettiin sertifikaatista hakemusta menemään ja saatiinkin se sitten saman tien ja sillä tiellä nyt ollaan, että sitten vuosittain se sertifikaattikin asettaa meille tiettyjä vaatimuksia, mutta kehitetään me muutenkin toimintaa, että me oltaisiin tämmöinen ympäristöystävällinen lomakohde sitten kaiken kaikkiaan, niin koko ajan tehdään töitä kyllä senkin eteen.
0: Niin sinä, sinä olet ollut Suomen leirintäalue, Yhdistys, ryn hallituksessakin, mitä, mitä olet mieltä yleisesti suomalaisten leirintäalueiden tasosta tai siitä, miten leiritamatkailu Suomessa voi?
2: No, tuota, Tällaisia alueita, kun menin, täällä Suomessahan on aika vähän. Että vaikea sanoa, sitten, että mikä, mikä loisi paremmat edellytykset sitten toimia esimerkiksi ympärivuotisesti. Että nythän aika moni alue kuitenkin pitää sen sesongin kesällä auki ja sulkee sitten valittavan aikasikkoon. Al- alku- syksystä jo, kun sitten taas tietyt ryhmät, esimerkiksi keski tulee tänne ihmettelemään, että no miten kun paikat onkin jo kiinni. Että tietenkin toivoisin, että, että täällä olisi täällä Suomen maassa enemmän tämmöisiä alueita, jotka toimisi, toimisi vähän pitemmällä syklillä, että olisi pitempään auki tai jopa vuotisesti, mutta ymmärrän kyllä, että edellytykset siihen on aika huonot. Että kyllä niinku, öö, Kyllähän kunnat esimerkiksi niin saisi olla pikkasen minun mielestä enemmän mukana näiden leirintäalueiden ja lomakylien kehittämisessä. Että esimerkiksi tehdään sellaisia sopimuksia, jotka edesauttaa sitä, että, että pystyy kehittämään. On pitkäaikaisia sopimuksia ja sitten jopa jotenkin tuetaan rakentamisessa ja muussa toiminnassa, missä vaan voi niin näitä yrittäjiä. Että autetaan vähän, koska... Tämä on niin valitettavan lyhyttää meidän esimerkiksi kesä tai sitten jos puhutaan talvisesongista, niin sekin, niin, niin, niin ei, ei välttämättä ole ihan helppo ala noin niin yrittäjällä yksin toimia.
0: Niin, eli liikaa on mielestäsi asioita tällaisten yksittäisten leirintaloyrittäjien harteilla?
2: On, ei tämä ole mikään. <laughs> ei tällä rikastumaan varmaan pääse kukaan eikä niin. ole helppoa että saa tehdä kyllä töitä niskalimassa, että... Kyllä, kyllä. Et tässä miettii välillä, kun pitää tehdä jotain talvijuttuja ja sataa vettä, tai sitten kesällä, kun pitäisi olla parhaat kesäkelit ja onkin suurin piirtein räntäsadetta, että voi kun olisi tämän toiminnan kanssa jossain vähän etelämässä, mutta tuota, niin. ei se mitään. tähän täytyy sopeutua, että nämä on mitä on. Ja toisaalta sitten taas, jos puhutaan, että miten varmoja nämä vaikka nyt sitten nämä säät on, että jos me voivotellaan täällä joskus, että on ollut kylmä kesä, niin voi olla, että tullaan tuolta Keski-Euroopan tai Etelä-Euroopan helteistä ja sanotaan, että täällä on aivan mahtava tämä sää, kun täällä voi hengittää. Hmm. Tai sitten jos tullaan Pohjois-Norjasta, jossa nyt ei ihan hirveitä helteitä ole koskaan, niin sitten heille riittää tämä, mitä tässä on. Et se on vähän, me ollaan me ehkä itse ajatellaan asioita vähän liian vaikeasti. Ja ollaan nolona, että no tää nyt on vaan tämmöstä. Kyllä. Kun se voi olla sitten monelle jotain ihan tosi hienoa ja upeata.
0: Niin juuri. Mm, että kyllä. sitten
2: pitäisi varmaan niin kuin leirintaloyrittäjienkin niin jokaisen vaan miettiä, että mikä se on se oma vahvuus ja kehittää sen pohjalta, että ei ei niinku, ei, ei jää niinku siihen tilanteeseen sitten tavallaan liikaa jumiin. Mutta, kyllä. mutta varmasti apuja tarvii kyllä ulkopuoleltakin, että ei ole helppo homma.
0: Ja tulkit sen Tämän sillä lailla, mitä sanot, että, että tota, se, että muut alueet parantaisivat tasoa, niin se ei olisi teiltä pois. et ota sitä niin kilpailullisesti huonona asiana, vaan päinvastoin se, se, se tuo niin plussaa teillekin parhaassa tapauksessa.
2: Kyllä, ja mä oon aina ollut sitä mieltä ja teen kaikkeni kyllä sen eteen, että muillakin olisi asiat hyvin. Että kun me saadaan tämä koko, koko alan profiilia nostettua, niin se tuo meille kaikille vaan lisää. Se ei todellakaan ole. Meiltä eikä minulta pois, jos, jos muutkin pärjää vaan päinvastoin sitten me kaikki pärjätään paremmin.
0: Onko sinulla SF Karavan leirintäalueista minkäänlaista näkemystä tai mielipidettä?
2: No siis siinä ne on leirintäalueita, missä muutkin. Että siinä on toinen, mihin mä en halua vetää mitään raja-aitoja. Että mm. Toimitaan rinta rinnan ja, ja suurin osa asiakkaistakin on samoja, jotka kiertää sekä SF Karavan alueita että meitä niin sanottuja yleisiä leirintäalueita että siinä on, voi olla että eläkeprojekti, mutta tuota on, on kyllä semmoinen asia, mitä haluan aina ajaa, että ei ole, en halua tämmöistä jakoa on olemassakaan, että on, on niin SF Karavan alueet ja leirintäalueet vaan niin. kaikki ollaan niin samassa, ja tehdään tiivistä yhteistyötä tässä lähellä olevia SF Karavan aloitte vetäjien kanssa että ollaan niin koko ajan tekemisissä ja järjestetään yhdessä tapahtumia ja muuta että ei en, niin kuin, en näe tuommoista rajanvetoa kyllä
1: vapaus jatkaa matkaa vapaus pysähtyä vaikka kausi paikalle Karavan podcastin tarjoaa miseva
0: miltä tämä nyt kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää mietitään Leirintämatkailun tulevaisuutta ja toisaalta nallikarin jatkoa?
2: No meillä nallikarissa näyttää hyvältä. Leirintalueiden tulevaisuus, no mä haluaisin uskoa, että nekin, nekin saa mahdollisuuden kehittyä jokainen tahollaan. Tota, niin kuin sanoin, niin meillä on semmoisia tiettyjä etuja täällä Suomessa, jo- joilla sitten kyllä houkutellaan matkailijoita tuolta kauempaakin, että meidän pitää vaan ne hoksata ja ymmärtää tuo esille, että markkinointiahan se aika pitkälti on, on se asia, että meidät täältä löydetään, mutta näin niin kuin omasta puolestani ja nallikarin puolesta, niin meillä on kyllä kaikki edellytykset jatkaa kehitystä vaan edelleen, että n- nyt kun vaan niin kuin jaksaa tässä ja kehittää, ja ei ole kyllä, ei ole kyllä näkypiirissä, että jaksaisi, mutta edellytyksiä on.
0: Kyllä, kyllä. Jos mennään vielä tähän leirintäalueen pyörittämiseen ja omaan, omaan työhösi, niin minkälaista on pyörittää tällaista lomakylää leirintäaluetta?
2: Mm, musta se on älyttömän mielenkiintoista, mutta se on paljon itsestä kiinni, että mitä haluaa tehdä, että toki kaikki, kaikki työt niin kuin tämäkin, niin se voisi se voisi mennä ihan vaan helpoimman kautta ja tyytyä siihen, mitä on. Mutta toisaalta sitten taas mahdollisuudet tehdä ja kehittää, niin on mun mielestä aivan valtavat. Et joko, joko ihan sen infran ja sen rakennuskannan kannalta, tai sitten mitä kaikkea ohjeispalveluja tähän voikaan liittää ja liittyy, että niiden kehittämisen kannalta. Ja kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse, että voisi taas luoda edellytyksiä, muille toimijoille ja yhteistyökumppaneille ja lähteä niiden kanssa rakentamaan mitä erilaisempia juttuja, että mikä, mäkin olen kokeillut just sitä sun tätä tässä, mutta sitten olen huomannut, että meidän kannattaa keskittyä tähän omaamme ja antaa yhteistyökumppaneille hoitaa se oma juttunsa, minkä he parhaiten osaa ja sitten vaan lyö hynttyyt yhteen ja näyttää hyvältä sitten asiakkaille, että pystytään tarjoamaan kaikenlaista Et tuota, Tämä on mielenkiintoista. Päivääkään ei antaisi pois,
0: mm.
2: vaikka, vaikka välillä on ehkä joku uneto on jo tullutkin, mutta, tota, mutta tässä on mahdollisuudet vaikka mihin.
0: Kyllä, kyllä. Mitä, mitä uutta on Nallikarilla tarjottavana matkalla vuodelle 2020?
2: 2020 ei. Öö, tämä on vähän semmoinen suunnitteluvuosi, sanotaan näin. Nyt kun saatiin tuo... Kaava-asia, mistä puhuttiinkin, niin tähän ympäristöön sille päätös, että sitä voidaan vie eteenpäin, niin siinä aukesi meillekin muutamia uusia mahdollisuuksia kehittää toimintoja ja mahdollisesti rakentaa uutta, niin nyt pitää niin kovasti suunnitella niitä ja tämä vuosi varmaan menee niissä puitteissa.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mutta, mutta joka tapauksessa kehitys kehittyy ja nallikari elää ja voi hyvin ja... Kyllä. Karavaanarit ja kaikki muut matkailijat ovat, ovat edelleen tervetulleita Nallikarin tänne meren rantaan. hän on varmastikin, voi kuvitella, että on helppo viihtyä niin kuin omassa työssäänkin noin pitkään, kun olet tässä viihtynytkin. <laughs> Miksipä <laughs> ei viihtyisi tässä Miks? meren rannalla?
2: Joo, ei osaa enää poiskaan lähteä ilmeisesti. Että, joo, mikäs tässä ja ehdottomasti kaikki on tervetulleita ja me ollaan kyllä sillä lailla avoimin mielin ja koitetaan kysellä kaikilla mahdollisilla kanavilla ja tavoilla vielä, Neuvoja asiakkaalta, että mitä me voitaisiin tehdä toisin, että asiat olisivat vieläkin paremmin. Että, että tuota, meille saa kyllä laittaa vinkkiä, miten vaikeina ikinä sitä meille laittaa ja kysellään tuossa lähtiissä, että miltä se tuntuu ja mitä voisi tehdä toisin. Että Olemme siis avoimia ja kehittymiskykyisiä.
0: Ja näin se pitää ollakin. Nallikari Siisaroljun toimitusjohtaja Sirpa Walter, kiitokset haastattelusta. Kiitos. Ja kaikkea hyvää uudelle matkailuvuodelle. Kiitoksia. Kiitokset myös kuuntelijoille. Tässä oli tämänkertainen Karavan podcast. Palataan asiaan jälleen seuraavalla kerralla.
1: Karavan podcastin tarjosi Miseva.